0: 18. Brief von Seneca Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Wie die Philosophie zu erlernen sei. Dasjenige, worüber du mich befragst, gehört zu dem, was zu wissen nur den Zweck hat, dass man es wisse. Dessen ungeachtet, weil es einen Zweck für dich hat, so eilst du und willst die Bücher nicht erwarten, die ich eben ordne und die den ganzen auf die Sittenlehre sich beziehenden Teil der Philosophie enthalten ich werde die sache alsbald vornehmen doch will ich vorher dir schreiben wie du die begierde zu lernen von welcher ich dich brennen sehe in ordnung halten sollest damit sie nicht selbst sich hindere man darf weder diese und jene Teile herausgreifen noch gierig über das ganze herfallen durch die teile muß man zum ganzen gelangen wir müssen die last nach den kräften bemessen und nicht mehr als wir zu tragen im stande sind auf uns nehmen nicht so viel du willst sondern so viel du fassen kannst mußt du schöpfen habe nur guten mut so wirst du fassen so viel du willst je mehr die seele aufnimmt desto mehr erweitert sie sich diese lehre erhielten wir wie ich mich erinnere von attalus als wir seine schule belagerten und zuerst bei ihm erschienen und zuletzt von ihm weggingen auch auf spaziergängen ihn zu unterredungen über dies und jenes aufforderten ihn der dem lernenden nicht nur zu willen war sondern entgegenkam dasselbe ziel sagte er muß der lehrende und lernende sich vorsetzen jener daß er nütze dieser dass er nutzen ziehe wer zu einem philosophen kommt soll täglich etwas gutes mit sich nehmen er soll wenn er nach hause kehrt entweder gesünder oder leichter zu heilen sein und dies wird der fall sein denn das ist die kraft der philosophie daß sie nicht bloß diejenigen die sich ihrer befleißigen sondern auch diejenigen die nur mit philosophen umgehen fordert wer in die sonne gekommen ist der wird wenn er gleich nicht mit der absicht kam gebräunt werden wer sich in einer Salbenbude niedergelassen und etwas länger daselbst aufgehalten hat, der nimmt den Geruch des Ortes mit sich. Und wer bei einem Philosophen gewesen ist, der muß etwas Nützliches davon tragen, auch wenn er träg ist. Merke, was ich sage: Wenn er träg ist, nicht widerspenstig wie aber kennen wir nicht leute die viele jahre bei einem philosophen saßen und nicht einmal eine andere farbe annahmen wie sollte ich nicht solche leute kennen und zwar äußerst beharrliche und allzeit gegenwärtige die ich nicht die schüler sondern die mietsleute der philosophen nenne Einige kommen, um zu hören, nicht um zu lernen, wie das Vergnügen uns in das Theater führt, um unsere Ohren durch Rede oder Gesang oder Schauspiel zu ergötzen. Groß wirst du diese Klasse der Zuhörer finden, der die Schule der Philosophen als ein Ort für den Zeitvertreib dient nicht das bezwecken sie daß sie diese oder jene fehler darin ablegen oder daß sie ein lebensgesetz empfangen wonach sie ihre sitten bilden sondern daß sie einen ohrenschmaus genießen etliche jedoch kommen sogar mit Schreibtafeln nicht um die Gedanken aufzuzeichnen sondern nur die Worte und diese mit ebenso wenig vorteil für andere nachzusagen als sie für sich selbst sie gehört bei einigen erwacht der Sinn für die herrlichen Sprüche, und sie nehmen die Gemütsbewegung der Redenden in sich auf, in der Miene wie in der Seele lebendig erregt, und nicht anders werden sie in Bewegung gesetzt, als die phrygischen Halbmänner durch den Ton der Flöte, die infolge des Befehles in Begeisterung geraten was diese leute hinreißt und antreibt ist die schönheit der gedanken nicht der schall der leeren worte wenn ein tapferer spruch gegen den tod und ein standhafter gegen das schicksal gesprochen ist so freuen sie sich sofort das gehörte zu tun. Ihr Gemüt wird von den Reden ergriffen und sie sind, wie man sie ermahnt, daß sie sein sollen, wenn nur diese Verfassung des Gemütes bestand hätte und wenn nur nicht die herrliche Begeisterung, alsbald der Menge, welche Abrät vom Guten zum Opfer würde. Wenige können die Gesinnung, die sie angenommen bis nach Hause tragen es ist leicht den hörer zu der begierde nach dem guten zu erregen denn allen hat die natur die grundlagen und den keim der tugenden verliehen wir alle sind zu dem allem geboren wenn einer von außen einen reiz übt so lösen sich gleichsam jene güter der seele und kommen zum vorschein Siehst du nicht, wie die Schauspielhäuser zusammentönen, so oft etwas gesagt wird, was wir allgemein anerkennen und wovon wir durch unsere Beistimmung bezeugen, dass es wahr sei? Der Armut mangelt vieles, alles fehlt dem Geiz. Der Geizige ist niemand gut, am wenigsten sich selbst. Bei diesen versen klatscht der schmutzigste geizhals und freut sich daß seine laster gescholten werden wie viel mehr glaubst du daß dies der fall sei wenn dergleichen von einem philosophen gesagt wird wenn heilsame vorschriften mit versen durchflochten werden welche eben diese vorschriften dem gemüte der noch schwachen schüler tiefer einprägen denn um mit kleantes zu sprechen wie unser hauch einen stärkeren ton gibt wenn ihn die trompete durch die engen des langen kanales gezogen zuletzt durch die offenere mündung sich ausbreiten läßt so verleiht der enge zwang des verses unseren gedanken größere stärke derselbe sinn wird mit geringerer aufmerksamkeit gehört und macht geringeren eindruck solange er in ungebundener rede vorgetragen wird wenn die versglieder hinzukommen und bestimmte füße den trefflichen sinn zusammenhalten so wird derselbe gedanke wie mit kräftigem arme geschwungen und geschleudert über die Verachtung des Geldes wird vieles gesprochen und in lang gedehnten Reden die Lehre vorgetragen, daß die Menschen in der Seele und nicht im Vermögen ihren Reichtum suchen sollen. Derjenige sei begütert, der sich in seine Armut schickt und mit wenigem sich reich macht. Stärker jedoch werden die Gemüter berührt, wenn Verse wie die folgenden gesprochen werden. Am wenigsten bedarfst du, wenn du wenig nur begehrst, wer, was genug ist, wollen kann, hat, was er will. Wenn wir diese und dergleichen Verse hören, so werden wir zum Geständnis der Wahrheit gebracht, denn diejenigen welchen nichts genug ist bewundern rufen beifall erklären dem gelde ihre feindschaft wenn du diese ihre stimmung siehst so setze ihnen zu und dringe mit aller macht auf das eine und laß das hin und her reden und das schlüsse ziehen und das schlingen legen und die übrigen spiele eines eiteln scharfsinns rede gegen den geiz gegen die üppigkeit wenn du siehst daß du etwas ausgerichtet und auf die gemüter der hörenden eindruck gemacht hast so gehe ihnen noch stärker zu leibe es ist unglaublich wie viel eine solche rede ausrichten kann die auf heilung abzielt und ganz auf das wohl der hörenden gerichtet ist denn leicht werden junge gemüter für die liebe zum edeln und guten gewonnen und an solche die noch bildsam und wenig verdorben sind legt die wahrheit die hand wenn sie einen tüchtigen anwalt gefunden hat ich wenigstens wenn ich den attalus gegen die laster die irrtümer die übel des lebens reden hörte wurde oft von mitleiden mit dem menschlichen geschlechte ergriffen hielt jenen für erhaben und übermenschlich groß er selbst nannte sich einen könig aber mehr als könig schien mir der zu sein der über könige gericht halten durfte wenn er aber anfing, die Armut zu empfehlen und zu zeigen, wie alles, was über das Bedürfnis hinausgehe, eine überflüssige und dem Tragenden beschwerliche Last sei, so wünschte ich oftmals arm, aus der Schule zu gehen. Wenn er anfing, unsere Lüste durchzuziehen, einen keuschen Leib, einen nüchternen Tisch, nicht bloß von unerlaubten sondern auch von überflüssigen lüsten befreiten sinn zu preisen so bekam ich lust den gaumen und magen einzuschränken davon ist mir einiges geblieben lucilius denn groß war der anlauf mit welchem ich an alles gegangen war bald darauf in das öffentliche leben zurückgeführt bewahrte ich weniges von dem heilsamen anfang von jener zeit an verzichtete ich auf austern und schwämme für das ganze leben denn es sind nicht speisen sondern leckereien die die satten zum essen nötigen und wie es den essern erwünscht ist welche mehr in sich stopfen als sie fassen können ebenso leicht als sie hinabgehen wieder zurückkehren von jener zeit enthalte ich mich für mein ganzes leben der salbe weil der beste geruch am körper keiner ist von jener zeit entbehrt mein magen des weines von jener zeit meide ich für mein ganzes leben das bad denn den körper abzukochen und durch schweiße aufzusieden hielt ich für unnütz und weichlich zugleich das übrige was ich weggeworfen ist zurückgekehrt so jedoch dass ich in Dingen, in welchen ich die Enthaltung aufgegeben, Maß halte, und zwar ein der Enthaltung ziemlich nahe Kommendes, welches vielleicht noch schwerer ist als diese, weil man leichter aus der Seele etwas ausrottet als vermindert weil ich begonnen habe, dir zu erzählen, mit wie viel größerem Eifer ich als Jüngling die Bahn der Philosophie betreten habe, als ich im Alter darauf fortwandle, so will ich mich nicht scheuen zu bekennen, welche Liebe zu Pythagoras mir Sotion eingeflößt hat. Er sagte mir, warum jener, der tierische Nahrung sich enthalten habe, warum später Sextius. Der Beweggrund für beide war verschieden, aber beidemal ein herrlicher. Dieser glaubte, der Mensch habe unblutige Nahrung genug und werde an Grausamkeit gewöhnt, wenn die Zerfleischung dem Genusse diene. Er setzte bei, man müsse den Stoff der Schwelgerei beschränken. Er zog den Schluss, dass manchfache und unsern Körpern fremde Nahrungsmittel der Gesundheit zuwider seien. Pythagoras dagegen sagte, dass alles mit allem verwandt sei und dass es einen Verkehr der Seelen gebe, die von einer Gestalt zur andern übergehen. Keine Seele, wenn du ihm glauben willst, geht unter oder ruht auch nur, mit Ausnahme der kurzen Zeit, solange sie in einen andern Körper versetzt wird. Wir werden sehen, durch welche Wechsel der Zeiten hindurch und wann sie, nachdem sie mehrere Wohnungen durchirrt hat, in den Menschen zurückkehrt inzwischen flößte er den menschen furcht vor verbrechen und vatermord ein indem sie unwissend auf die seele des eigenen vaters stoßen und dieselbe durch messer oder biß verletzen können wenn in diesem oder jenem körper ein verwandter geist seine wohnung hätte nachdem sotion dies auseinandergesetzt und durch seine beweisgründe bekräftigt hatte so sprach er glaubst du nicht daß die seelen in andere und immer wieder andere körper verwiesen werden und daß eine wanderung sei was wir Tod nennen glaubst du nicht daß in diesen zahmen oder wilden oder in das wasser versenkten Tieren eine seele weile die einst einem menschen gehörte glaubst du nicht daß nichts in dieser welt untergehe sondern den ort vertausche und daß nicht nur die himmelskörper durch gewisse umläufe sich bewegen sondern auch die tiere ihre orte wechseln und die seelen im kreise umgetrieben werden große männer haben dies geglaubt daher verschiebe dein urteil und stelle dich im übrigen auf alle fälle sicher ist jener glaube wahr so hältst du dich frei von einer Schuld, wenn du tierischer Nahrung dich enthältst. Ist er falsch, so zeigst du dich als mäßig. Was ist es für ein Verlust, wenn deiner Grausamkeit ein Ende gemacht wird? Ich nehme dir die Nahrung von Löwen und Geiern. Durch diese Reden angetrieben, fing ich an, mich der Tiere zu enthalten, und nach Jahresfrist war mir die Gewohnheit nicht nur leicht, sondern angenehm. Ich glaubte, mein Geist sei lebhafter und möchte dich heute nicht versichern, er sei es nicht gewesen. Du fragst, wie ich wieder davon abgestanden sei meine jugendzeit fiel in die regierung des tiberius caesar zu jener zeit wurde ausländischer gottesdienst ausgetrieben die enthaltung von gewissen tieren aber rechnete man unter die beweise des aberglaubens auf die bitte meines vaters also der keine verleumdung fürchtete die philosophie aber hasste kehrte ich zu der alten Gewohnheit zurück, und ohne viele Mühe überredete er mich, daß ich anfing, besser zu essen. Attalus pflegte ein Lager zu loben, das dem Körper widerstände. Eines solchen bediene ich mich noch als Greis, in welchem kein Eindruck sichtbar werden kann dies berichte ich um dir zu beweisen wie gewaltig der erste anlauf sei den die anfänger zu allem guten nehmen wenn jemand sie ermahnt und antreibt aber etwas wird durch die lehrenden verfehlt die uns schwatzen nicht handeln lehren etwas durch die lernenden die den vorsatz zu ihren lehrern bringen nicht den charakter sondern den verstand zu bilden was philosophie war ist daher philologie geworden von großer wichtigkeit aber ist mit welchem vorsatz du an etwas dich machst wer als künftiger grammatiker den virgil durchforscht der liest jene herrlichen worte es entflieht uns die zeit und ist nimmer ersetzbar nicht in dem sinne man muß wachen wenn wir nicht eilen so bleiben wir zurück es drängt uns und wird gedrängt der eilende tag wir werden unvermerkt fortgerissen alles verschieben wir auf die Zukunft, und während die Dinge sich jählings bewegen, so schleichen wir. Sondern um zu bemerken, daß Virgil, so oft er von der Schnelligkeit der Zeit spricht, das Zeitwort Fugit gebraucht. Jeglicher bessere Tag in der armen sterblichen Leben fliehet zuerst. Es erscheint Krankheit und trauriges Alter. Mühsal rafft uns dahin und die Strenge des grausamen Todes. Wessen Ziel die Philosophie ist, der gibt auch diesen Worten die rechte Beziehung. Niemals, sagt er, gebraucht Virgil den Ausdruck, daß die Tage gehen, sondern daß sie fliehen. Weil dies die schleunigste art des laufens ist und von den besten tagen sagt er daß sie zuerst hinweggerafft werden was zögern wir also uns selbst in schleunige bewegung zu setzen damit wir die geschwindigkeit dessen was am reißendsten sich bewegt erreichen können das bessere fliegt vorüber das schlimmere tritt an die stelle wie aus einem kruge das lauterste zuerst ausfließt das schwerste aber und das trübe sich setzt so kommt in unserem leben was das beste ist zuerst daß dieses ausgeschöpft werde geben wir lieber bei anderen zu um für uns den satz zu behalten festhafte jener spruch in unsrer seele und gelte gleichsam als orakelspruch jeglicher bessere tag in der armen sterblichen leben fliehet zuerst warum der bessere weil was zurückbleibt unsicher ist warum der bessere weil wir als jünglinge lernen können weil wir die empfängliche und noch bildsame seele auf das bessere richten können weil diese zeit zu anstrengungen geeignet ist geeignet um den geist durch studien in bewegung zu setzen und den körper durch arbeiten zu üben was übrig ist das ist träger und matter und dem ende näher deshalb wollen wir mit ganzer seele darnach streben und alles zerstreuende beiseite lassend auf das eine hinarbeiten daß wir nicht diese schnelligkeit der eilenden zeit die wir nicht zurückhalten können erst gewahr werden wenn wir zurückgeblieben sind jeder erste tag gelte uns als der beste und werde zu dem unsrigen gemacht das fliehende muß ergriffen werden solche gedanken hat derjenige nicht welcher jenes gedicht mit den augen des grammatikers liest daß je der erste tag deshalb der beste sei weil krankheiten nachkommen weil das alter auf dem fuße folgt und während wir noch an jugend denken über unserem haupte ist sondern er sagt daß virgil beständig krankheiten und alter zusammensetze nicht mit unrecht bei gott denn das Alter ist eine unheilbare Krankheit. Außerdem sagt er, gibt er dem Alter diesen Beinamen, er nennt es traurig. Es erscheint Krankheit und trauriges Alter. An einem andern Orte sagt er, blaß auch wohnen umher Krankheiten und trauriges Alter du darfst dich nicht wundern daß aus demselben stoffe ein jeder entnimmt was für seine studien passt. auf derselben wiese sucht der stier das gras der hund den hasen der storch die eidechse wenn hier ein philologe dort ein grammatiker doch ein solcher der sich der philosophie widmet das buch von cicero über den staat zur hand nimmt so richtet jeder seine aufmerksamkeit anderswohin der philosophe wundert sich daß gegen die gerechtigkeit so viel gesprochen werden konnte wenn der philologe ganz das gleiche zu lesen unternommen hat so bemerkt er daß es zwei römische könige gebe von denen der eine keinen vater der andere keine mutter hat denn über die mutter des servius ist man im zweifel von ancus wird kein vater genannt er heißt der enkel des Numa außerdem bemerkt er daß derjenige welchen wir diktator nennen und in den geschichtsbüchern so genannt finden bei den alten magister populi oberster des volkes geheißen habe heute noch findet sich dies in den auguralbüchern und wird dadurch bestätigt daß der von jenem ernannte magister equitum Reiteroberst heißt ebenso bemerkt er daß romulus bei einer sonnenfinsternis umgekommen sei daß berufung an das volk auch von den königen stattgefunden habe dies glauben in den pontifikalbüchern sowohl andere als fenestella zu finden hat dagegen der grammatiker dieselben bücher aufgeschlagen so trägt er zuerst in seine erklärung ein daß cicero die alten worte reabse das ist reipsa und ebenso sese das ist Seipse, gebrauche. Dann geht er zu demjenigen über, was die Gewohnheit eines Jahrhunderts geändert hat, wie zum Beispiel Cicero sagt, quoniam sumus ab ipsa calce eius interpellatione revocati. Die Linie, welche wir jetzt in der Rennbahn Kreta nennen, wurde von den alten Kalks genannt sodann sammelt er die verse des ennius und vorzüglich jene auf africanus cui nemo civis neque hostis quivit pro factis reddere operae pretium dem weder freund noch feind bezahlen konnte seiner taten würdgen lohn hieraus sagt er Sehe er, dass bei den alten Opera in der Einzahl nicht bloß Auxilium, Hilfe, sondern auch Opera in der Mehrzahl, Taten, bezeichnet habe. Denn er sagt, weder Freund noch Feind habe können, dem Scipio operae pretium reddere, den Lohn seiner Taten bezahlen. Sodann hält er sich für glücklich, daß er gefunden, wie Virgil auf die Worte gekommen sei, »Quem super ingens porta tonat coeli«, über ihm tönet mächtig das himmlische Tor. Er sagt, daß Ennius dies dem Homer und Virgil, dem Ennius, entwandt habe denn es finde sich bei cicero in eben den büchern vom staate folgendes epigramm sifas endoplagas coelestum ascendere cuiquam est misoli coeli maxima porta patet ist je einem vergönnt zu ersteigen der himmlischen räume Offen das himmlische tor steht mir das mächtge allein aber damit ich nicht selbst während ich auf etwas anderes ausgehe unvermerkt zum philologen und grammatiker werde so erinnere ich dich daran daß das hören und lesen der philosophen auf den zweck eines seligen lebens zu beziehen sei nicht damit wir alte oder künstliche worte und gesteigerte metaphern und redefiguren suchen sondern vorschriften die uns nützlich werden mögen und herrliche und hochherzige sprüche welche bald in die tat sollen übergesetzt werden also sollen wir philosophie lernen das aus den worten werke werden von niemand aber glaube ich daß er sich schlechter um alle sterblichen verdient mache als wer die philosophie wie eine feile kunst erlernt hat und anders lebt als er lehrt daß man leben müsse solche Leute sind lebendige Beispiele ihrer unnützen Lehre, indem sie von keinem der Laster, gegen welche sie zu Feld ziehen, frei sind. Ein Lehrer dieser Art kann mir ebenso wenig nützen als ein Steuermann, der im Sturme seekrank wird. Das Steuer muß in den reißenden Wogen festgehalten, mit dem Meere selbst muß gekämpft, die Segel müssen dem Winde entrissen werden. Was kann mich ein Lenker des Fahrzeugs helfen, der die Besinnung verloren hat und speit? Von einem wie viel größeren sturme glaubst du, daß das Leben umhergeworfen werde, als irgendein Fahrzeug? Nicht reden, sondern steuern muß man. Alles, was sie sagen und womit sie vor der Menge ihrer Zuhörer prahlen, ist fremdes Eigentum. Plato hat dies gesagt, Zeno hat es gesagt und Chrysippus und Posidonius und die große Schar so vieler ähnlicher Männer wie sie beweisen können daß es ihr eigentum sei das will ich dir offenbaren sie dürfen nur tun was sie sagen weil ich nun gesagt habe was ich an dich bringen wollte so will ich jetzt deinem wunsch willfahren und die ganze von dir angeregte frage einem andern briefe zuweisen damit du nicht an einen dornigen Gegenstand, der mit gespitzten und neugierigen Ohren gehört werden muß, ermattet gehest. Ende von Brief